0: Das Ministry Group Coffee Break David Cummins und Andreas Ollmann von der Ministry Group lassen sich inspirieren, rund um Transformation und die neue Arbeitswelt. In der heutigen Episode sprechen David und Andreas mit Dr. Christian Rauder über Kommunikation in der Krise und die 3R.
1: Hallo Christian. Hallo David, hallo Andreas.
0: <lacht> hallo Christian, sehr gegrüßt. Wie schön, dass wir einen Kaffee zusammen trinken. Christian, wir haben gedacht, wir wollen mal miteinander sprechen. Du bist äh, Fachanwalt für Medienrecht und wir wollen uns heute damit beschäftigen mit Kommunikation in der Krise. Und haben im Vorgespräch gesagt, das passt aus unserer Sicht total gut, weil auch das ist massiv in der Transformation. Genau, also
2: erstmal die Frage, was äh, meint man mit Kommunikation in der Krise? Ist es ist also jetzt nicht die... Wirtschaftskrise gemeint oder die Corona-Krise, also sagen eine allgemeine Krise, die äh, uns alle trifft, sondern mit Krise ist tatsächlich die Krise für ein bestimmtes Unternehmen gemeint. Also ein Problem, äh, was mein Unternehmen betrifft, also ein Risiko, was ich in meinem Unternehmen habe, was sich in irgendeiner Weise verwirklicht. Das können ganz unterschiedliche Sachen sein. Das kann sein, dass ich äh, plötzlich eine Datenschutzpanne habe und das irgendwie nach außen kommunizieren muss. Das kann sein, dass sich Leute in meinem Unternehmen unangemessen ähm, gegenüber Mitarbeitern gezeigt haben ja, und das irgendwie zum Beispiel an die Presse gespielt wird, dass man sagt, da gibt es ein strukturelles Problem äh, in dem Unternehmen. Das kann sein, dass man sagt, ja, äh, dort und dort, da ist irgendwie der Arbeitsschutz vielleicht nicht ausreichend. Aber äh, diese Krisen treffen, und da kommt jetzt dieses Thema Transformation rein, nicht nur die Großunternehmen, sondern Aufgrund der Demokratisierung der Kommunikation passiert es eben auch, dass ein kleinerer Kreis äh, durchaus interessiert ist, was in bestimmten Unternehmen falsch läuft. Also dass ich tatsächlich auch über Twitter, äh, Facebook, über andere ähm, Social-Media-Kanäle eine entsprechende Reichweite generiere und diese Reichweite ähm, einem bestimmten Unternehmen schaden kann. Ja, dadurch, dass das eben alles jetzt viel, viel schneller geht, muss ich andere Maßnahmen ergreifen, um mich vor diesen entsprechenden Krisen zu schützen. Der erste Schritt, den ich machen müsste, ist mir jetzt erstmal zu überlegen, was für Probleme gibt es eigentlich in meinem Unternehmen, was könnte hochkommen? Jetzt haben wir das Thema Covid natürlich auch. Stellt euch mal vor, in eurer Agentur wäre jetzt plötzlich ein Covid-19-Fall. Gibt es denn Gefahren für mich? Wer ist dafür verantwortlich? Was haben die Leute getan, um das zu verhindern oder um das zu mitigieren? Und dann ist man natürlich schnell dabei, dass äh, man sich überlegen muss, haben wir was falsch gemacht? Ja, dann muss man sich ähm, Gedanken machen, muss sich jeder, und zwar eben auch kleinere Unternehmen, das kann auch ein Unternehmen von 10, 15 Leuten treffen. Wo sind eigentlich potenzielle Dinge, die passieren könnten? Ähm, und wenn ich diese Szenarien dann aufgeschrieben habe, kann ich mir dann überlegen, inwieweit kann ich Prävention betreiben, dass sowas erst gar nicht passiert. Und falls ich bestimmte Dinge nicht unterbinden kann, ja, ich kann viel Prävention machen, aber irgendwas kann immer passieren, es kann immer Datenpannen geben, dann brauche ich eben einen entsprechenden Plan, ähm, wie ich vorgehe, damit ich nicht völlig kopflos agiere. Und ihr wisst sozusagen besser äh, als ich, wie dann die entsprechenden Mechanismen im Bereich von Social Media funktionieren und wenn ich dann nicht im Driver Seat bin, sondern mich da spülen lasse, dann bin ich sozusagen mitten im Shitstorm drin. Und deswegen ist eben dieses Thema Kommunikation in der Krise, die mein Unternehmen betrifft, im Rahmen der digitalen Transformation ein ganz anderes Spiel, als es früher war.
1: Also du sagst, ich soll im Driver Seat sein und das heißt nicht nur reagieren, aber jetzt ist was passiert.
2: Genau, ich muss ja erstmal reagieren, aber ich also erstmal es kann eben heute auch passieren, dass jemand, der überhaupt gar kein großes Medium ist, so etwas lostritt. Es kann eben tatsächlich auch ein Mitarbeiter über Social Media sowas am Ende ans Laufen bringen. Das war natürlich früher nicht so. Früher hatte ich immer Gatekeeper. Da musste ich erstmal sagen, durch irgendeine Zeitung oder was durch, die gesagt hat, okay, wir drucken das. Heute sagt man, ja, <lacht> ihr müsst das nicht drucken. Ich nehme das selber in die Hand. Ne? Ich äh, werde das selber verbreiten. Und jetzt die Frage, wie Gehe ich damit um? Also im ersten Moment muss ich ja reagieren, da kann ich ja gar nicht agieren. Aber ähm, die meisten sind in einer Art Schockstarre am Anfang. Ja, und die denken dann auch: Moment mal, wenn ich jetzt gar nichts mache, dann vielleicht geht es ja vorbei. Und man muss sagen: Es geht nicht vorbei. Ja. Ich muss teilnehmen an der Kommunikation. Äh, wenn ich mich sozusagen wegducke, ist das in den aller, allermeisten Fällen die falsche ähm, Situation. Ja, denn ansonsten heißt es, ja, wir, äh, das Unternehmen, das äh, äußert sich nicht dazu, das ist ja schon so ein halbes Eingeständnis. Ne? Hat jemand ein schlechtes Gewissen? Und deswegen ähm, muss man sagen, reagieren und zwar letztlich in einer Dreiheit, ähm, dass man sagt, man muss überhaupt reagieren, also react, ähm, dann muss ich empathisch sein und wenn was falsch gelaufen ist, muss ich das auch ernsthaft und ehrlich bedauern, es ist ja auch so, dass nicht immer alles richtig läuft, dass man sagt, ja gut, hier ist ein Thema, das sehen wir ein, das haben wir uns einmal angenommen und wir werden die Situation auch ändern, also react, regret und reinform. Ich muss also sagen, jetzt machen wir es anders, ja, ich informiere sozusagen neu, wir haben diese ursprüngliche Lage gehabt und mit diesem 3R komme ich eigentlich im ersten Moment relativ weit. Ich muss eine gewisse Transparenz zeigen und ich kann mich nicht mehr verstecken hinter meinen Unternehmensmauern, sondern man erwartet von mir, dass ich transparent agiere und sage, wir haben das und das jetzt intern hier uns angeguckt, wir haben das und das rausgefunden. Das sind ähm, die, neuen, die neuen Fakten und diese ähm, Transparenz muss ich eben auch nach außen hin ähm, transportieren. Nur so schaffe ich Glaubwürdigkeit. Und nur so kann ich am Ende auch auf ähm, ein Verständnis hoffen. Und das ist unsere Erfahrung. Wir sind ja viel im Bereich der Kommunikation in der Krise dann als Juristen ähm, gefragt und be begleiten es eben vorher auch schon noch, bevor irgendwie dann einer vor Gericht geht oder wie auch immer, sondern eben in diesem strategischen Kommunikationsprozess ist unsere Erfahrung, dass die Öffentlichkeit relativ viel verzeiht in dem Moment, in dem man aber ehrlich und glaubwürdig äh, mit den Leuten umgeht. Ehrlich und glaubwürdig heißt nicht, dass ich alles, was ich weiß, eins zu eins transportiere. Ja, gegebenenfalls muss ich Sachen filtern, aber ich muss, alles, was ich sage, muss wahr sein. Das sagen wir unseren Mandanten immer, wenn ihr mit, äh, mit einer Botschaft rauskommt und da ist ein Fehler drin, ist diese Lüge oder dieser Fehler viel schwerwiegender als die ursprüngliche Krise. Also der Umgang mit der Krise ist oft wichtiger als die Krise selbst. Und da kann man eben mit Glaubwürdigkeit und Transparenz einfach eine Menge erreichen. Man ja, muss sozusagen eine klare, bildhafte Sprache haben und dem was entgegensetzen. Und eben auch offen sagen, wir haben einen Fehler gemacht, in dem und dem Bereich müssen wir uns verbessern. Ihr habt recht und jemand, der sich so geriert, der wird eben als glaubwürdig wahrgenommen und der wird eine Menge verziehen. Und
1: diese Glaubwürdigkeit und Transparenz und offen und ehrlich mit Dingen umgehen, das sind natürlich Werte, die wir sehr wichtig finden. In dem Bereich. Ich finde das spannend, aber dass auch aus der, der Sicht des Rechtsanwalts äh, de, das auch wichtig ist, obwohl es eigentlich gar nicht darum geht, dass es ähm, in dem ersten Moment rechtliche Konsequenzen gibt.
2: Also typischerweise ist es, ist es so entweder sehe ich irgendwas äh, in den sozialen Medien oder unser Mandanten irgendwas in den sozialen Medien, was hochkochen kann, oder es kommt eine E Mail des Hamburger Abendblatts oder irgendeinem eines Presseunternehmens mit irgendwie zehn Fragen. Und ähm, oft auch sehr, sehr vorverurteilend schon, da weiß man, in welche Richtung es geht, manchmal aber ähm, auch relativ objektiv erstmal die Fakten ähm, erfragend. Allermeistens aber haben die Leute natürlich schon eine gewisse Agenda, die wollen eine Geschichte erzählen. Äh, und man muss eben auch wissen, auch wie die Journalisten dann äh, sowas verarbeiten wollen. Ja, die wollen natürlich, dass das zeigen, dass das Unternehmen alles falsch gemacht hat. Ja, und äh, in einigen Bereichen, sagen auch, ja, ich möchte gar nicht jetzt eigentlich mehr wissen, ich lasse mir die Geschichte nicht kaputt recherchieren. Und wir sind dann einbezogen, weil es natürlich in der Folge sein kann, dass die Medien trotzdem berichten und eben falsche Sachen berichten. Und äh, in einigen Bereichen ist es dann eben auch sinnvoll, rechtlich dagegen vorzugehen und zu sagen, ihr habt hier Dinge behauptet, die sind falsch. Da gibt es das sogenannte Unternehmenspersönlichkeitsrecht. Unternehmen haben Persönlichkeitsrechte wie wir alle. Und wenn etwas Falsches über dieses Unternehmen behauptet wird, dann ähm, kann man das mit entsprechenden gerichtlichen ähm, Verfahren untersagen. Da muss man sich eben dann genau überlegen, wo gehen geht man vor? Meinungen äh, dagegen kann man nicht vorgehen. Wenn ich jetzt sage, ja, äh, dieses Unternehmen äh, ist äh, dubios, äh, hat dubiose Methoden, schwierig dagegen vorzugehen, aber wenn man eben Tatsachen äh, behauptet und sagt, äh, in diesem Unternehmen äh, werden nur Männer eingestellt, die Quote sind 95 Prozent Männer und da arbeiten aber auch 40 Prozent Frauen, kann man sagen, das ist falsch. Äh, hier werden wir im falschen Licht dargestellt. Wir äh, untersagen euch das und ihr müsst es berichtigen und äh, ebenfalls eine Gegendarstellung machen und so weiter und so fort. so dass wir dann zwar juristisch arbeiten, aber unser, das ist nur der, das letzte Stückchen, wir arbeiten auch vorher strategisch, dass wir zum Beispiel auch so Pressemitteilungen und Kommunikation mit unserem Blick und unserer Erfahrung auch, weil wir wissen, wo die Dinge hinlaufen und weil wir auch die Medien verstehen, eben vorher schon zu begleiten und das teilweise eben mit auch zu
0: formulieren. Christian, wenn man nach dir googelt, dann findet man heraus, dass du nicht nur Rechtsanwalt bist, sondern auch noch was anderes, nämlich ein relativ renommierter Zauberer. Und ich hätte ja jetzt gedacht dass du äh, aus dem einen in das andere was überträgst sozusagen und uns jetzt Tipps gibst, so wie ein Zauberer, dass der ja auch sein Publikum ablenkt, um dann das, was er verschwinden lassen will, verschwinden lassen zu können. Das hast du aber jetzt ja eben gerade gar nicht gemacht. Du appellierst ja aber ganz, ganz klar gerade an, was wir gerade schon gesagt haben, Transparenz und nach vorne gehen und äh, drauf leuchten, selber drauf leuchten und auch drauf leuchten, was man gemacht hat damit. Ähm, würdest du grundsätzlich diesen Zauberer-Ansatz äh, komplett ähm, Negieren heutzutage? Also ich habe ja gesagt, alles, was man
2: sagt, muss wahr sein. Es gibt aber natürlich immer verschiedene Seiten auch der Wahrheit. Natürlich sollte man auch die Wahrheit so darstellen, dass sie für einen besonders günstig ist. Ja, und ich kann natürlich auch bestimmte Sachen weglassen, äh, die äh, sagen, für mich nachteilig sind, die, die, da muss ich sozusagen jetzt nicht draufleuchten und äh, möglicherweise mich noch irgendwie doppelt und dreifach geißeln, vielleicht auch in einem Bereich, in dem ich gar nicht angegriffen worden bin. Aber man muss ja überlegen, wie ist die Konsequenz und ähm, die Konsequenz, äh, wenn jetzt, wenn man einem Zauberer auf die Schliche kommt, ähm, dann ähm, ist zwar sagen der Effekt weg ah, und der Zauberer ist entzaubert. Das ist sehr, sehr schade und das sollte nicht passieren, aber die Konsequenzen für ein Unternehmen sind natürlich existenziell. Ja, und ihr seht ja auch, Leute haben einfach ihre Jobs verloren äh, oder Unternehmen gehen ähm, den Bach runter, weil sie entsprechende Dinge nicht beachtet haben, äh, mit unglaubwürdigen äh, Sachen an den Markt gekommen sind. Man guckt sich jetzt diese ganze ähm und so weiter an. Ne? Äh, so, dann sieht man mal wie so ein Vertrauensverlust, was das sagen, nach sich zieht. Insofern äh, kann man in so einem sensiblen Bereich äh, empfehlen, sich gerade nicht wie ein Zauberkünstler zu verhalten, weil einfach die... In dem Moment, in dem die Sachen irgendwie entdeckt werden könnten, die Schäden so massiv sind, dass man das keinem guten Gewissens empfehlen kann. Auch da wieder neue Welt intern extern. Ich muss intern genau das Gleiche kommunizieren wie extern. Ja, ich muss da eine entsprechende einen entsprechenden Gleichlauf haben. Ich habe eine viel größere Wahrscheinlichkeit, dass sowas aufgedeckt wird. Also wir sagen auch immer, es kommt alles raus. Also dieses, ja, das gucken wir mal und das wissen ja nur ganz wenige Leute und das brauchen wir noch gar nicht. Und, hm, und sollen wir das wirklich beachten? Ja, ansonsten sollte man sich den Zauberkünstler dann äh, im Varieté oder an sonstigen Stellen angucken. Aber in seinem eigenen Unternehmen sollte man nach anderen Prinzipien äh,
1: arbeiten. Ich frage mich, ob diese... Ähm diese Glaubwürdigkeit und Transparenz, ob das auch was mit der, Tra mit der Prävention äh, zu tun haben kann.
2: Äh, ja, und umgekehrt. Also, wir haben jetzt gerade ein äh, Unternehmen beraten, da ist jetzt irgendwie der dritte Artikel in, glaube ich, so anderthalb Jahren irgendwie erschienen. Ähm, und der ähm, Unternehmenslenker sagte ja immer: ah, Das ist irgendwie alles von einem Haaren, Haaren herbeigezogen und total ungerecht. Und habe ich dem jetzt gesagt, Überlegen Sie mal, jetzt haben wir schon das dritte Mal irgendwelche Themen, dass Mitarbeiter ähm, angeblich nicht ordentlich behandelt werden. Also irgendwo haben Sie ein Thema. Ja? Wenn, wenn alle nur zufrieden sind, dann kommt nicht alle paar Monate, geht irgendwie einer an eine Zeitung ähm, oder äh, will da irgendwas loswerden. Das, das muss man sagen, als entsprechende Warnzeichen sehen. Äh, und insofern, äh, wenn ich wenn die Leute intern zufrieden sind, ja, dann ist das natürlich eine ganz, ganz große Hilfe in der Krise. Denn da stehen alle zusammen und sagen, unser Unternehmen, ja, wir sind, wir behandeln die Leute fair, wir machen die Sachen und jetzt kommt irgendwie einer von außen, der uns das vorwirft. Das kann nicht sein. Jeder ist Botschafter seines eigenen Unternehmens, gerade in kleineren Städten, sagt er ja, was da in der Lokalzeitung steht, das ist ein Skandal. Bei uns ist das alles ganz anders. Ja. Solche Botschafter sind ja viel wichtiger als jetzt eine Pressemitteilung, die ich rausschicke. Also deswegen ist natürlich dieses, diese ganzen Themen, die ihr auch in den Coffee Breaks besprecht, ja, dass ich sage, ich habe intern einen internen entsprechenden Zusammenhalt durch ähm, Maßnahmen, Procedures und so weiter und so fort, ist natürlich auch ein wichtiges Präventionsmerkmal gegen Angriffe von außen.
1: Das ist ein schöner
0: Abschluss, finde ich.
1: Danke dir, Christian.
0: Hat super Impulse gegeben. Vielen Dank. Das freut mich. Mhm. Danke dir. Danke dir, Christian. Das war die aktuelle Folge aus unserer Reihe Coffee Breaks.